0: Hola, soy Ana Y yo soy Andreina
1: Y yo soy Luis
0: Bienvenidos al podcast de Real phone Marketing Y el episodio de
2: hoy es
1: ¿Cómo crear contenido para construir tu marca personal? Bueno, estamos muy contentos de tener a Ana Bacarella en el episodio de hoy del podcast de Real phone Marketing ¡Bienvenida, Ana!
2: ¡Bienvenida! Uh -huh.
0: Luis, Andreina, yo soy feliz. La feliz soy yo porque, bueno, esta oportunidad esta ventana me parece fantástica para comunicarnos con la audiencia. Gracias.
1: Y nos parece fantástico que estés con nosotros el día de hoy. Bueno, ya para entrar un poco más en tema de esta reconocida periodista venezolana con más de 30 años de trayectoria en los medios, Ana está el día de hoy en el podcast de Real For Marketing para comentarnos un poco más de algo muy importante, algo muy interesante que siempre les recalcamos a los creadores de contenidos El poder de documentar Ana es una experta documentando De esto vamos a meternos un poco más en el transcurso de este podcast Pero lo que quiero es que sepan es que ella desde muy temprana edad, desde sus 24 años Lideró uno de los programas televisivos más impresionantes para nosotros de toda la televisión venezolana El programa Alerta donde se hacían infinidades de denuncias sociales en un país que siempre ha estado envuelto sobre la cosa social, donde se toca la realidad social de un país y se toca la fibra de los ciudadanos, pero lo más impresionante era el proceso de documentación que tenía Ana dentro de ese programa. Si nos pudieras contar un poco de cómo fue ese proceso de llegar a ese programa, de empezar un proceso de documentación y
0: Luis, de verdad que ha sido tu planteamiento tal cual. Fue así durante cinco años y comencé tan joven como indicaste. Estuve al frente del primer programa de denuncia del país y el programa con más rating de la televisión venezolana que se llamaba Alerta. Y eh, yo siempre decía que lo que más me llenaba de orgullo no solo era... Ser la conductora del programa, ser la que pues, hacía las entrevistas, la que llevaba el micrófono, la que. sino la que escribía el programa. Siempre he amado las historias, soy periodista y, y, y bueno, siempre me ha gustado mucho documentar, escribir y hacer un libreto para un programa, un guión para un programa de televisión. Como este tipo de programa, Alerta, era bastante complicado y, como te digo, nunca acepté, porque el programa tenía un guionista, nunca acepté que, que otra persona tuviese ese rol, sino yo. Eso me, me restaba muchísimo trabajo, pero me dio mucha experiencia. Y de eso se ha tratado mi carrera profesional. Yo siento que, que soy una storyteller eh, para todo. Entonces, hay, hay amigas que me dicen: Ay, Ana, échame el cuento, pero directo. No, yo voy, te contextualizo, te explico, no sé qué. Así es. Así soy, así disfruto ser. Eh, me encanta la descripción, me encanta eh, eh, ubicar al personaje, a la historia y cómo hacerlo distinto
2: de mis redes sociales, imposible. ¿Y cómo, cómo fue ese proceso de pasar de los medios tradicionales a estos medios digitales y tú misma convertirte en tu propio medio? Porque eso nos parece súper interesante también el crecimiento Tan rápido y tan increíble en tus redes sociales, la interacción que tienes en tus perfiles, ¿cómo fue ese proceso para ti viniendo de lo tradicional? Fue absolutamente
0: orgánico y la verdad no fue algo pensado ni fue, ni fue algo estratégicamente planificado. Eh, la situación como saben ustedes eh, en Venezuela eh, cada vez se ha complicado más el tema de los medios de comunicación y la censura cada vez ha sido más brutal más radical y bueno a periodistas como yo que siempre hemos estado ubicados en la acera enfrente cada vez se nos ha complicado mucho más ejercer ese periodismo que yo hacía en alerta ese periodismo que marcó mi vida profesional ese periodismo que siempre he hecho que es el de la denuncia una denuncia responsable una denuncia denuncia alejada de un amarillismo escandaloso, pero una denuncia. Entonces, lamentablemente, comencé a ver, después de tantos años en los medios de comunicación, que la censura pues, amenazaba mi libertad de expresión. Entonces llegó un momento en el que decidí renunciar a la televisión, decidí no continuar aceptando... Eh, tanto silencios en medio de la situación que cada vez estaba más crítica. Y eh, bueno, estaba este tema del Instagram, las redes sociales como eh, comenzando, estamos hablando tal vez hace unos seis años, siete años, eh, y comencé a experimentar, pero. Como, como les digo, no fue algo planificado o estratégico entre otras cosas porque el tema, el tema tecnológico para mí nunca ha sido fácil, yo no soy de esas personas que se le da la tecnología de una manera sencilla, sino que me cuesta muchísimo, entonces fue una, una aproximación tímida poco a poco y luego voilà, la maravilla de tal como tú dices Andreina, eh, eh, esta era digital nos permite crear nuestros propios canales de comunicación sin necesidad del gran medio de comunicación del gran, del masivo canal de TV o del masiva emisora de radio.
1: Bueno, yo creo que te has vuelto una experta en estos temas digitales y los vemos todas las semanas con tus fabulosos Live, donde te conectas con muchísimos emprendedores, con muchos creadores de contenidos y empiezan a contar una historia, empiezas a conectar con tus seguidores de una forma verdaderamente asombrosa. ...y sentimos que todo ese proceso de aprendizaje del medio tradicional... ...de partir de un programa como fue Alerta, luego pasar por los diferentes noticieros... ...llegas a las redes sociales a documentar... ...y precisamente a documentar dos procesos que marcaron tu vida... ...uno, el nacimiento de tus gemelas... ...que fue un proceso maravilloso después de tanta espera... Y el otro proceso que empezaste a documentar y con el que prácticamente toda Venezuela se conectó contigo fue con tu enfermedad, de la cual hoy eres, gracias a Dios, una triunfadora y una renacida, como tú misma te autodenominas en estos momentos y llevas un mensaje de fortaleza, llevas un mensaje de, o sea, de lucha y de distintas cosas que le llevas a una comunidad que tal vez esté pasando por un problema similar, que tal vez tenga un familiar que está pasando por un proceso también parecido al que pasaste tú, pero sirve de motivación, sirve de esperanza para un grupo de personas que se ven reflejados en el proceso que tú pasaste. ¿Cómo fue ese proceso de documentación y qué te animó a hacerlo?
0: Sí, tal como dices, inicialmente pues después de, de trabajar eh, tantos años, tanto en televisión como en radio, pues las herramientas de comunicación uno las maneja. Cuando comienza este tema tan duro que fue el diagnóstico y todo el proceso de la enfermedad, eh, yo no sabía, entre otras cosas, si iba a salir de allí. No había ningún tipo cuando te aborda, cuando te llega la adversidad de tal magnitud, cuando es un estadio 4, cuando hay órganos vitales comprometidos, cuando es necesario incluso hacer un trasplante de órgano, un traspl en mi caso un trasplante de médula para ver si las cosas funcionan, lo menos que te puede garantizar ningún doctor es que efectivamente tú vas a estar de regreso. Eh, sino todo lo contrario, más bien lo que haces es eh, comenzar a entender la gravedad del asunto, comenzar a entender la, la maravilla de tener salud y no valorarla cuando la tenías, comienzas a entender muchas cosas pero no sabes qué pasará contigo, sin embargo mi naturaleza de documentar, de dejar registro, de, de que las, los momentos no se me vayan, eh, de tratar de atizar los instantes y los momentos a través de, de fotografías o a través de escritos, me, me hizo, repito, sin tener un análisis y sin tener una visión a futuro de qué podría hacer yo con todo ese material, fotografiar y hacer muchos videos. Por lo general uno se toma fotografías y sobre todo nosotras las mujeres cuando estamos arregladas, maquilladas, muy bonitas, <risa> pero este ese no era el caso. Obviamente, sin cabello, convaleciente con la peor de las caras, trasplante de médula, en fin. Sin embargo, las fotos que no me podía tomar, yo le pedía a mi mamá, que fue la persona que me acompañó durante todo ese proceso, que tomara las fotografías. Entonces, bueno, eh, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, milagrosamente, y por las oraciones de todo un país que se unió conmovido con, con mi historia, eh, estoy de regreso, sana, y, y entonces es allí cuando empiezo a sentir o empiezo a descubrir el para qué de ese proceso, porque cuando estás en medio de la adversidad, solo te preguntas por qué a mí, no me lo merezco por qué me ocurre esto, y cuando hablamos del mensaje alentador y poderoso de Renacida trasciende al enfermo de cáncer, al familiar que tiene un enfermo de cáncer, porque debemos renacer todos en muchísimos momentos de nuestra vida, y no importa si no es por producto de una enfermedad pero puede ser producto de un divorcio, de un fracaso en el trabajo, de no tener no poder tener hijos o tener hijos y tener o sea, en fin, hay tantas adversidades que implican de nosotros un renacer. Entonces, bueno, cuando, repito, eh, cuando ya estoy sana o cuando estoy en proceso de sanación incluso, Comienzo a entender el para qué de todo lo vivido y esa nueva misión que Dios me asigna, que es ser, eh, bueno, utilizando el don que Dios me ha dado, porque, por ejemplo, yo no sé pintar, yo no sé hacer nada con las manos, yo no soy deportista, pero gracias a Dios sé expresarme y manejo las herramientas de la comunicación, entiendo que ahora eh, mi misión es motivar, inspirar, mover eh, almas, espíritus, invitarlos a valorar lo hermoso de la vida y tengo este material maravilloso, tengo todo este material que me ha permitido pues, reforzar esos mensajes y que me ha permitido ir construyendo ahora una nueva, una nueva misión de ser renacida e invitar a tantas personas a renacer. Imagínate en esta cuarentena, si no renacemos en medio de esto que ha sacudido, de esta pandemia que ha sacudido al planeta entero, ¿cuándo lo vamos a hacer?
2: ¿Y tú dirías, Ana, que ese proceso y esa, esa comunicación que tenías constantemente con las personas en redes sociales te ayudó en tu, en tu terapia o te ayudó en tu, en tu momento? Absolutamente, absolutamente, Andreina, absolutamente,
0: tal como lo estás planteando, entre otras cosas porque así nació a ver, eh, cuando una persona, hay un enfermo en casa, toda la dinámica del hogar se, se altera. Mm. Toda la dinámica del hogar se se pone tensa, se llena de angustia, la casa tiene una energía eh, muy difícil. Imagínate eh, con unas niñas, en ese momento mis dos hijas tenían apenas cuatro años. Entonces, ya el, el día, la, las 12 horas del día, había bastante problemas, hay que llevar a Ana a la quimioterapia, Ana tuvo una emergencia porque tiene un sangrado, hay que ir a la emergencia de la clínica, eh, la comida, Ana, bueno, tantas cosas que le puede pasar a un enfermo de cáncer. Entonces, las noches, durante las noches, que yo estoy convencida que las noches de un enfermo duran muchísimo más que las noches de cualquier persona sana, son eternas. Y en las noches yo no me atrevía a alterar el sueño y el descanso de mis hijas, del papá de mis hijas, y estaba Sola, porque repito, eh, si yo los despertaba o mi mamá, si las despertaba, pero que se, no tenía corazón para seguir mortificándolos y además de, toda, de todo lo, lo, lo que exigía mi presencia en el día y de todas las atenciones que debían darme, también en las noches perturbarlas eh, o perturbarlos. Entonces el Instagram se transformó en una herramienta a través de la cual desde mi más profunda honestidad desde mis más profundos miedos, desde la más profunda transparencia, comenzaba yo a escribir y a contar, incluso desde la más profunda humildad, porque yo decía, esto no lo va a leer nadie, esto a quién le va a interesar, era sencillamente drenar, y bueno, ocurrió todo lo contrario, el país comenzó a conectarse con mi historia, comenzó a cautivarse por, por eso, porque era un contenido franco, era un contenido honesto y sigue siendo, porque esas son mis premisas, donde yo no me presentaba como alguien eh, que no era, como alguien, sino como un humano, un ser humano con sus miserias tratando de ver para atrás y de ver todos los errores que había cometido al dejar de ser feliz en tantos momentos y en ese que estaba entre la vida y la muerte eh, tratando de, de, de hacer un llamado y, y de pedirle a las personas que, que vieran su vida de una manera diferente, de la manera que yo no alcancé a verla y no sabía si tenía la oportunidad de regresar para poder verla, como realmente había que hacerlo conectada con lo esencial. Entonces allí se comenzó a generar un camino de ida y vuelta de personas que con mensajes se alentaban y de personas que me alentaban con los mensajes que me escribían. Y, y repito, sin estrategia alguna, sin parámetros algunos, sin marketing digital, eh, ¿sabe? sin ningún tipo de, de técnica, solo desde mi corazón Comencé a, a seguir documentando, a seguir haciendo lo que me gustaba hacer. Y de repente, de haber estado sin trabajo, porque obviamente tuve que abandonar la radio, ya yo había abandonado la televisión por las razones que les comenté antes, pero tuve que abandonar la radio eh, pensando que estaba fuera de los medios y, oh sorpresa, cuando me doy cuenta que creé ese canal directo con una audiencia que además me escribe y yo le escribo, que no es esa audiencia fría que, que me ve a través de una pantalla de televisión, sino que es una audiencia que tiene acceso a mi vida y yo a la vida de ellos. Claro, con pros y contras ¿no? pero me, me di cuenta que se generó ese canal maravilloso que me hizo pues definitivamente consolarme en los momentos difíciles hacerme fuerte en los momentos débiles
2: y consolar
0: a otros y, y bueno, generar este canal
2: qué, qué, lindo, qué lindo mensaje porque muchas personas piensan igual como tú estabas pensando cuando decías nadie va a querer escuchar esto nadie me va a querer leer y hay tantas personas necesitando eso esa información que uno da por sentado o ese conocimiento que uno da por sentado eh, y están allí esperando a que haya personas dispuestas a comunicarlo. Tú lo hiciste, lo comprobaste y mira toda la gente que te siguió, mira toda la gente que empezó a, a vivir contigo el proceso eh, y conectarse contigo desde lo esencial, como, como hablas tú claramente. Y este es un mensaje realmente muy importante para todos los creadores de contenido en nuestra opinión. Porque muchas veces pensamos que también crear contenido es solo algo... Es como la punta del iceberg, es solamente como voy a recomendar, voy a aconsejar, dar herramientas o hablar un poco de lo que sabes como superficialmente, pero nos olvidamos de algo muy importante que es la historia. Cuando se crea un contenido y se documenta de verdad esa historia, ese proceso que vas contando cómo puede mover tantas personas, tu tema por supuesto es, bien, es, es muy diferente a lo que muchos de nosotros tenemos que contar pero la conclusión es que en el momento en que nos abrimos y que mostramos desde la honestidad, desde la verdad a lo que somos eh, todo lo que tenemos para dar, en ese momento vas a conectar, vas a conectar con muchas personas de una manera que no lo has hecho antes a nosotros nos ha pasado en redes sociales, eh, por supuesto como te digo la historia no se compara con lo que tienes que decir nosotros tenemos una historia de, de emprendimiento, de, de renacer varias veces, de salir de una crisis complicada, de entrar a otra crisis acá, de, de toda la transición como, como cualquier inmigrante pues, puede pasar. Eh, y por eso es que nace este proyecto de Real for Marketing, para ayudar a emprendedores que están eh, buscando sacar a sus empresas adelante y darle las herramientas que nosotros pudimos conseguir en ese proceso de renacimiento, de evolución, y por eso estamos acá pues dando todo lo que sabemos para ayudarlos, para, para hacerles el camino un poquito más fácil a ellos.
1: Sí, y es un proceso maravilloso, o fue un proceso maravilloso el que tú también viviste con esas personas que eran desconocidos para ti, pero muchas veces los sientes tan conocidos, los sientes tan cercanos, porque las redes sociales también te dan una fuerza de interactuar, te dan una gran oportunidad de interactuar con esas personas, y como tú dices, puede ser algo positivo o puede ser también algo negativo, pero te da una vía grandísima de conectarte y muchas veces pensamos que crear contenidos es un proceso que tú creas y ya, pero nos olvidamos también de la documentación y nos olvidamos también de algo sumamente importante, que es una cualidad que tenemos como seres humanos, la conexión, la interacción con las personas y es algo que tú experimentaste muy de cerca, tú interactuaste yo me atrevo a decir con más personas durante tu proceso que lo que interactuaste en toda tu vida, porque eran miles y miles de mensajes que te llegaban semanalmente. Es algo asombroso.
0: Sí, sí, cada publicación en esa etapa sobre todo, podía tener mínimo 3.000 comentarios, mínimo 3.000 y llegaba, uno llegó, uno llegó a 10.000 comentarios. No, no, de verdad era algo, bueno, claro que sacudía debido a lo extremo de, de, de la situación, pero luego también está el gran reto de mantener y superar esa, si, si vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del marketing, mantener esa audiencia, mantener esa conexión e, e ir creciendo cada día. O sea, yo recuerdo que en esa etapa dura, en esa etapa difícil, mi cuenta llegó a tener unos setecientos mil, ochocientos mil seguidores, luego ya la fase de recuperación y todo lo que ha venido después y, y bueno, si yo podría eh, recomendar algo es justamente suscribir lo que ustedes están diciendo, mientras tu mensaje tenga alma. Mientras tu mensaje tenga honestidad, mientras tu mensaje tenga eso, mientras tu contenido sea honesto, sea sincero y, y, y tenga sentimiento desde el punto de vista que sea, pero... Siempre la marca debe tener un tono cercano y podemos estar hablando de aceites para motor, podemos estar hablando de, del producto que fabriques, el que sea, hay unos más sencillos, hay otros que no son tan sencillos de, de, de darle la vuelta para enfocar esa parte humana pero siempre se logra con creatividad y sobre todo con honestidad. Yo eh, a través de mis redes, eh, bueno, por supuesto también hago publicidad, eh, forma parte de eh, eh, fortalecer ese canal de comunicación, pero desde un punto de vista muy orgánico, buscando la forma de, de conectar y, y, y a muchas marcas les digo que no, sencillamente porque no, no se ajusta a, a, a mi público, a mi comunidad, porque para mí lo más importante es esa comunicación la cuido, la honro, la respeto sobre todo y cuando sí siento que tengo en mis manos un producto que puede ser de utilidad bien sea por el precio, por la calidad por lo que se está ofreciendo pues ese instinto noticioso de ser la reportera que da una información entra también en juego a la hora de, de hablar de un producto determinado que verdaderamente sea algo favorable como por ejemplo, recuerdo ahorita el calcio, un calcio que se llama Magalex. Bueno, eh, cada vez que yo hacía una publicación de Magalex, el incremento en la cuenta en Instagram de este calcio, hecho en Venezuela, era aproximadamente unos 1.000, 1.500 nuevos seguidores a la cuenta. Y, y era, pero es que efectivamente las bondades del producto son maravillosas. El calcio es extraordinario para la salud. El calcio tiene unos atributos, es un mineral fundamental en el organismo. Y en Venezuela, cuando hemos bajado ya el consumo, por ejemplo, de frutos, secos que son tan costosos de, de, de pescado, de algunos alimentos que contienen ese mineral, pues esas cápsulas son muy favorables hasta para poder dormir bien, entonces cuando se trata de un producto así donde además de obviamente la parte, eh, bueno, es un cliente que, que tú vas a percibir un dinero por hacer la publicidad, está esos beneficios que yo estoy consciente porque además consumo el producto y por eso los resultados siempre eh, durante el tiempo que, que, que estuvo la campaña fueron, pero astronómicos que el cliente estaba felicísimo, pero solo estábamos hablando de verdad, ¿me explico? Solo estábamos diciendo verdad, sí. entonces de eso se trata. Y
1: uh -huh. tiene total relevancia contigo.
0: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, este es un mensaje grandísimo para todos los creadores de contenido que están escuchando este podcast, que sueñan con crear más, que sueñan con conectar con una audiencia que está interesado por sus servicios, por sus productos, lo importante es que es ser real, lo importante es que es ser tú, lo importante es documentar tu proceso, documentar tu jornada, tu viaje. No se trata solamente que vas a llegar a un destino, se trata de que lo disfrutes y que sobre todo que lo cuentes, que no te sientas como el experto en la materia, sino que más bien le cuentes a todas las personas cómo te estás convirtiendo en la persona que sueñas ser. Tiene mucha más importancia eso, que solamente crear contenido y ya cuando documentas le das un valor increíble, le das un valor importantísimo a ti mismo y le das un valor importantísimo a los seguidores que están ahí, que ven en ti un ejemplo a seguir y que ven en ti un contenido real, que de verdad no mientes, que de verdad estás ahí con honestidad y dando contenido de valor todos los días. Ana, ha sido un inmenso placer tenerte el día de hoy en el podcast de Real phone Marketing, estamos muy contentos, muy felices, te admiramos, te respetamos, de verdad todo lo que has hecho, todo lo que has construido, el mensaje tan importante que le estás llevando a una comunidad es algo valiosísimo y ojalá más personas tengan la dicha, la oportunidad de poder escuchar tu mensaje de vida.
0: Muchísimas gracias Luis, Andreina, de verdad gracias a ustedes por esta ventana, por esta posibilidad y bueno, por aquí a la orden, siempre estamos en momentos de compartir, estamos en momentos de solidaridad, estamos en momentos de, bueno, eso, trabajar, hacer sinergia en equipo y, y sin ningún tipo de, de egoísmos, dar lo que tenemos, dar lo que sabemos para construir un mundo mejor, al final si tú estás bien, yo estoy bien, todos vamos a estar mejor.
2: Mil gracias Ana, de verdad Esperamos que tengas un hermoso día Y esperamos muy pronto Seguir haciendo este tipo de proyectos Conectarnos en live de nuevo Quién sabe qué pueda salir por allí Pero que, que podamos seguir trabajando juntos Porque de verdad que la energía es maravillosa Y te agradecemos por hacer estos minutos de tu tiempo Para hablar con nosotros Así que bueno
1: Y que nos enseñes el marketing digital Porque cada día más te conviertes en un experta Y tenemos más que aprender de ti
2: De verdad que sí
0: ¡Qué cómico tan bellos! ¡Cariño! Y de verdad toda mi admiración para ustedes, incansables, que bueno, están allí y eso, el tema del inmigrante, eso da para, para muchos otros podcasts, de verdad que me parece algo admirable, fantástico y ustedes son los que me pueden dar a mí lecciones de renacer, de reinventarse, recomponerse, reordenarse. Eh, en eso estamos y de eso se trata la vida y tal como tú dices Luis, no es el destino final, tenemos que documentar el camino porque entre otras cosas no sabemos a dónde vamos a llegar, podemos llegar a un paraíso o podemos llegar a un sitio que no deseábamos, por eso la magia del disfrutar el camino porque esa es la vida.
1: Muchísimas gracias Ana, esto fue todo por el podcast de Real Phone Marketing, yo soy Luis
2: y yo soy Andreina, nos vemos en un próximo episodio, gracias.